0: El aburrimiento es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Es una experiencia universal y nadie escapa a esa sensación de inquietud, de sentir que el tiempo pasa muy lentamente sin tener aparentemente nada que hacer, de que nos falta algo, aunque no sabemos decir realmente lo que es. Los niños no pueden evadirse de esta percepción y en ocasiones dicen que se aburren y se quejan mucho. Vivimos en una sociedad que sobreestimula todos los sentidos en la que la hiperactividad es una exigencia para estar haciendo algo, moviéndose constantemente, buscando alcanzar cualquier cosa, sin dejar tiempo para la quietud, la calma, la reflexión o para simplemente observar la vida. El acelerado ritmo de los adultos, desde el amanecer hasta la hora de dormir, se impone a los hijos. Cada momento tiene que aprovecharse, ser programado hacia un objetivo o alguna actividad sin importar su trascendencia. Pero el aburrimiento es imprescindible para el desarrollo personal. Está asociado a la paciencia, a la tolerancia y a la frustración, así como a la autoestima y la autonomía. En Diálogos en Confianza, te invitamos a hacer un alto para redescubrir los placeres simples de la vida, buscar soluciones, reflexionar, descubrir nuestras infinitas posibilidades y crear desde el asombro hasta el entusiasmo y la alegría.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy martes, diálogos de familia. ¿Tus hijos se aburren? ¿Qué hacemos cuando se aburren? Los hijos, hay que buscar soluciones rápidas, hay que darles la tecnología, hay que dejarlos. Bueno, muchas preguntas acerca de ese tema que, por supuesto, nuestros especialistas nos van a responder en un momento. Ojalá nos acompañen. Y quiero saludar y agradecerle a Magdalena Alejo, quien estará junto con Jimena Raya y Lía Vadillo, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bueno, ahorita está Jimena Raya. ¿Cómo estás, Jimena? <ríe> muy buenos días. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también quiero saludar a mi compañera Susena Celis, que ya está muy pendiente de sus comentarios y sus opiniones. ¿Cómo estás, Asus?
2: Muy bien, Leti, muchas gracias. Pues sí, ya estamos aquí esperando todos sus comentarios, que nos cuenten sus experiencias, que llamen también al teléfono, es el 5551 664 para que puedan hacer llegar sus preguntas aquí a los panelistas.
1: Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes de todas sus preguntas y de sus comentarios y platíquenos usted qué hace cuando su hijo le dice que está aburrido. Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Comienzo con Mauricio Córdoba Muñoz, él es psicólogo clínico de niños y adolescentes y es docente también de asignatura de la UNAM. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por estar aquí. También le quiero agradecer a Elena Paz Morales. Ella es docente en la licenciatura en la Administración del Tiempo Libre de la Universidad Inca y profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Bienvenida, Elena. Gracias, buen día. Buen día, gracias por estar aquí. Joana Hernández, licenciada en Psicología y licenciada en Educación Preescolar, asesora en crianza y colaboradora en creación de contenido de valor para niños en redes sociales. Gracias por estar aquí, Joana. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas Hola. gracias. <ríe> Elena, ¿qué es el aburrimiento? Este momento
4: en que pareciera no encuentro una, una salida para hacer algo. No hay contenido, no hay una actividad, y estoy en ese instante donde, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a dónde voy? Y ahora tengo una actividad y, y, y no estoy concentrado en nada. Parece que hago todo, pero no hago nada. Mm. Y claro, depende de la edad, genera... Eh, te asusta o te inquieta este sentido de decir y, y tenemos que hacer algo. Primer elemento es que no siempre tenemos que hacer algo y esta palabra en lugar de ser una, una situación negativa puede ser algo muy positivo. Sí. Hay que quitarle este esta carga social de estoy aburrido y qué voy a hacer. A ver, calma. No sucede absolutamente nada, vamos a, vamos a pensar qué podemos hacer. Claro, es eh, muy fuerte lo que los otros nos dicen y, y tenemos este problema de también estoy aburrido como tú y todos estamos aburridos y no, hay que tomarlo con calma. Para un niño,
1: ¿cómo, cómo ve el aburrimiento? ¿Cómo lo vive más bien?
5: Pues yo creo que tiene que ver mucho con los papás, ¿no? Exactamente. Cuando eh, nuestro hijo nos dice que está aburrido, es que también los papás lo acostumbramos a saturarlo de estímulos, ¿no? Y, que, y lo estamos acostumbrando a llevarlo al parque, al cine, a la clase de karate, de, de ballet y todo, y en, llega un momento en que no está haciendo nada y entonces el pequeño dice, estoy aburrido, ¿no? Hola. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, mamá Papá, entramos en angustia y, eh, bueno, ¿qué hacemos, no? Exactamente, no sabemos cómo gestionar ese aburrimiento, ese momento de estar sin hacer nada. ¿no? Claro.
1: Ahora, hay mucha gente que escuchamos decir, no, yo no tengo tiempo para aburrirme, <risa> ni tiempo me da de aburrirme. ¿Eso es real? O sea, o todos en realidad podemos aburrirnos, ¿no? Eh,
3: la realidad es de que todos en algún momento nos hemos aburrido y estoy seguro que nos vamos a aburrir. Uh -huh. Y además es muy necesario porque... Uh -huh. Porque en el aburrimiento también tenemos que eh, entran en juego eh, pues las motivaciones, los pensamientos, el estar con uno mismo, ¿no? el poder replantearse de repente qué estoy haciendo, si estoy a gusto con lo que estoy haciendo o no. Eh, hay mucha gente que dice, si yo no tengo tiempo para aburrirme. No, a lo mejor puede ser que estas personas tienen miedo de aburrirse porque tienen que estar con ellos mismos, ¿no?
1: Evitas, ¿no? Eh,
3: evitas a veces estar contigo mismo y por eso te, te sobrecargas de actividades uh -huh. y entre más actividades tienes, menos con tiempo tienes para aburrirte y en muchas ocasiones para estar contigo mismo,
4: ¿no? uh -huh. Bueno, pensaría algo, ahorita que lo escuchaba, también te puedes aburrir haciendo algo. Claro. Es decir, la actividad que tienes ya no te satisface. Uh -huh. Tus competencias, tus habilidades, tu conocimiento, tu historia de práctica es tanta que es muy simple lo que estás haciendo. Y entonces eso te aburre. Es decir, estoy... Eh, 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 los niños que arman, los niños que están pintando, ya, ya podemos hacer otra cosa. Esto ya me aburrió. O sea, sí había un contenido también, uh -huh. pero ya es muy básico a lo que pueden desarrollar. Y eso es bien importante pensarlo. O sea, no solamente hay una vaciedad, aburrimiento por vaciedad, sino aburrimiento por lo que yo estaba desarrollando ya no es un reto. Okay. Y entonces estoy, la actividad que me han puesto en casa, en eh, espacios de recreo, está por debajo a lo que yo puedo hacer. Okay. Y entonces no es tan difícil darnos cuenta de ello. Hay que ver cómo están los niños, los adolescentes, o yo como adulto, yo como joven.
1: Entonces podríamos decir que la insatisfacción de nuestros quehaceres de nuestro trabajo, de nuestros deberes, pueden estar relacionados también con el aburrimiento? Sí. sí, okay. sí. ¿Cuándo ya es preocupante el aburrimiento? Porque hay un momento en que dices, claro. es sano, te ayuda a reflexionar, te ayuda a ser creativo, te ayuda a pensar en situaciones. Pero ¿cuándo nos deberíamos de preocupar al ver a nuestro hijo? Por ejemplo, ¿en qué momento podemos decir esto ya es un exceso? Cuando no logra que... A, a, hay un cambio desde
4: la perspectiva del tiempo libre, desde la perspectiva de tener actividades en tiempo libre que te, que te provoquen bienestar, que sean positivas para ti y para tu entorno. Cuando empieza una actividad, e inmediatamente te dice, ya me aburrió. Porque no hay esta capacidad de entrar en esa actividad, dar tiempo a que la actividad se desarrolle, hay un principio, un inicio, un, un desarrollo y un cierre, o sea, hay, uh -huh. hay como una curva en todas nuestras actividades de tiempo libre, uh -huh. hay una intensidad, pero puede ser que no, no como no tiene, la otra es, no tiene la capacidad de afrontar la actividad, es muy compleja a su edad, a sus eh, competencias o a la experiencia que ha tenido, y entonces, no, ya me aburrió, en lugar de decir, es que no puedo hacerla, porque me estás poniendo algo muy difícil. ¿Cuándo me preocuparía desde el tiempo libre? Cuando cuando hay, no hay un compromiso, cambia de una actividad a otra actividad, otra actividad, hay que hacer un alto, porque los papás ya van a ir a natación, compran todos los atuendos, primera clase, segunda clase, ya me aburrí. No, no, entonces vamos a fútbol, no, entonces vamos a pintura, entonces vamos a canto, entonces, y llegan y tienen en casa todos los elementos que eran aparentemente necesarios para desarrollar la actividad, pero el niño o la niña salta y salta y salta y también como adultos, creo que no es un tema de la edad, sino la capacidad de date tiempo a entrar a la actividad, a disfrutarla y también qué pensaría el mediador, el facilitador, en dónde estás y con quién lo estás
1: desarrollando. Desde hablar desde el tiempo libre. ¿Será que, que en esta época o en, estas, en estos tiempos presionamos mucho a los niños? Digo, es pregunta, ¿eh? Eh, Tienes la tecnología, tienes que irte a natación, tienes que irte a jugar fútbol. Eh, he escuchado muchas veces en familiares, en amigos que dicen no, a los niños siempre tienen que estar ocupados, siempre tienen que estar haciendo algo para que no estén de ociosos, no estén de aburridos. ¿Será parte de la época que estamos viviendo que de repente los padres también tenemos que salir a trabajar, tenemos, tenemos tantas actividades que los queremos también a ellos como que mantener ocupados? Sí, yo
5: creo que sí, justamente también tiene que ver con nosotros como adultos de cómo gestionamos esa ansiedad o esa angustia del ver, al otro que no está haciendo nada, ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno, pues ponte a hacer algo, ¿no? A ver, ven, lava los trastes, este, todo. Entonces, <ríe> también es, es nuestra angustia la que está hablando. Uh -huh. Hablando de, de, de justamente el, el por qué en un momento el aburrimiento ya no es sano, es cuando vemos eh, el lado contrario, que es la total apatía, ¿no? Que justamente tú dices, bueno, uh -huh. ya le ofrecí todas esas opciones, uh -huh ya hicimos, buscamos, tal, y el niño parece no estar motivado, eso yo creo que ya es ahí lo preocupante, ¿no? Claro. Pero justo es dar el tiempo de que pruebe la actividad, a ver, vamos a darle oportunidad, como decía, bueno, también, ¿no? ¿Qué está pasando ¿no? por su mente? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su, 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 este, su gusto, no? Bueno qué le gusta más, ¿no? Estar activo, estar tranquilo, el arte, la música. Claro. Creo que tiene que ver mucho también con los papás, ¿no? Y
3: fíjate uh -huh. que hay una parte muy importante que sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo de los papás. Hay, por ejemplo, algo que desde mi punto de vista es muy necesario es involucrar al hijo en la toma de decisiones, por qué? Porque muchas veces nosotros queremos imponerles a los hijos las actividades que a nosotros nos gustan. Entonces,
1: o los que quisimos. Con, o las sí, actividades las que, que no podés, querido, Que la exacto.
3: haga mi hijo, ¿no? Yo quiero piano, no pude, entonces que mi hijo vaya piano y mi hijo odia el piano, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. él quiere guitarra, pero yo quiero piano a fuerza. Pero entonces, si, si, si nosotros les tratamos de imponer actividades que no les van a resultar tampoco a ellos satisfactorias, de motivación, que, que, que les los disfruten, no van a alcanzar necesariamente a lo mejor como esta sensación de tengo ganas de hacerla. Claro. Entonces, van a aburrir mucho más rápido. Ahora, si las actividades también no son un reto, no representan algo que me saque un potencial también, si es algo muy sencillo, si es algo que pues que digo, pues es muy fácil esto que estoy haciendo, me aburro porque no tiene sentido que lo haga. Entonces, también yo creo que es importante entender cuál es la causa del aburrimiento, uh -huh. porque puede ser que la actividad sea totalmente este, desagradable para el muchacho o para el niño, que la actividad no sea un reto, que sea algo impuesto, pero también creo que una de las manifestaciones de un aburrimiento ya cuando se empieza a volver algo conflictivo tiene que ver con que los niños llegan a tener manifestaciones emocionales eh, complicadas como enojos, tristezas, rebeldía, eh, falta a lo mejor como de ganas de hacer las cosas, apatía, uh -huh. no, empiezan a tener problemas en la escuela, etcétera, porque a lo mejor se están aburriendo. Pero también estamos muy acostumbrados actualmente de creer que nosotros como papás tenemos que ofrecerles una cantidad impresionante de opciones, de opciones para sí. que ellos escojan y si no se las damos nosotros, pues ellos no las buscan. Entonces muchos niños, como nosotros los acostumbramos a que somos los que les estamos dando las opciones, los niños se quedan pasivos pensando, bueno, que mi papá me, me dé... me va a solucionar? Me, es, eh, ¿no? Lo que les platicaba de que mi hija algún día me hizo el comentario, ¿no? De que estaba muy aburrida, de que yo estaba explicándole algunas cosas, y me dijo, pues ya me aburrí, ¿no? De tu plática, porque ya quería jugar, ¿no? Entonces, si nos involucramos en las actividades que para ellos son importantes, vamos a poder ver... Que para él, a lo mejor la natación le va a resultar exageradamente motivante, pero si lo meto a lo mejor a fútbol, no va a ser nada. Y entonces, más bien, los voy a frustrar. Y ese aburrimiento, en lugar de ser algo positivo, por así decirlo, en algún momento, va a terminarse, va, 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 va a ser como una fuente de me estoy sintiendo agredido y me estoy sintiendo molesto. Entonces, puede haber una represalia claro. del niño hacia a lo mejor la misma actividad, ¿no?
4: Claro, eh, decir... en ese sentido, cometas algo genial. La familia es la primera educadora del tiempo libre. Es decir, las experiencias que en familia existen de tiempo libre es un determinante para los niños. Uh -huh. Pero si mi familia no se mueve, no, no vamos mucho al museo, no vamos al cine, al teatro, porque estamos en casa por múltiples circunstancias, pero no hay opciones, porque yo no veo que, 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 que mis papás, mi mamá, mi abuela, Lea pues difícilmente voy a leer, claro. porque no hay un determinante, porque no hay un gusto. La familia es el, el entorno más significativo y simbólico de las experiencias de tiempo libre, de las experiencias de ocio visto como algo positivo. Entonces, cuando logramos tener una línea interesante de múltiples opciones, pero no, no cientos, también no tenemos que tener cientos, claro. no tenemos que llenarnos con múltiples actividades, sino sí ser, como le estás diciendo, un mediador, pero, pero entender que ellos y ellas tienen que decidir, porque yo también aprendí a decidir, es
1: bien complicado, ¿eh? Claro no, sí, claro, no es nada fácil. Permítanme ir a la siguiente entrevista con Alicia Rábago, ella es licenciada en pedagogía y nos habla justo del aburrimiento, la monotonía, vamos a verlo. El aburrimiento
6: nace, yo creo que desde hace, desde que aparecemos nosotros, y es algo que no es de nuestro siglo, siempre ha existido. Yo recuerdo que los papás me decían: estás aburrido, pues toma una escoba, ¿no? Pero creo que hoy se ha agudizado porque los papás tratamos de resolver continuamente que los niños no se aburran. Entonces vamos un paso adelante sin darles la oportunidad de que ellos vean en qué se pueden entretener. El aburrimiento no es otra cosa más que la monotonía o el desgano o ya me sé tanto esto que me aburre. Es como si hiciéramos un rompecabezas 100 veces ya sabríamos en dónde van las piezas y ya no es igual de divertido. Tenemos que aprender a buscar algo que nos emocione, que disfrutemos, pasar al siguiente nivel, es como la lectura, empezamos leyendo de palabras, luego pasamos oraciones, luego a párrafos y luego ya podemos leer libros que nos emocionan porque sentimos que vamos subiendo de nivel, lo mismo pasa con el, el aburrimiento, ¿no? La creatividad creo que siempre ha estado presente. Es una habilidad que todos podemos desarrollar. Hay quien la tiene más ávida, más despierta y que le es mucho más sencillo imaginar con cosas reciclables a hacer algo. Hay quien lo tiene que trabajar mucho más. Creo que si se ha visto mermada, por ponerlo de alguna manera, ha sido porque volvemos a intervenir. Eh, no les damos chance eh, a los niños de usar su imaginación y decir, aquí hay colores, aquí hay papel, aquí hay material, aquí hay... ¿Qué se te ocurre? ¿No? O... Ahora también, por ejemplo, si hablamos de cuentos, ¿cuál crees que sea el final? La creatividad está, simplemente hay que seguirla trabajando. No creo que sea culpa específicamente de algo, creo que es todo un sistema. Aparecieron eh, las tabletas, le, le, vamos, los dispositivos que con clic nos resuelven cosas y luego nosotros los padres intervenimos un poco más y no le estamos dando espacio a que se desarrolle. Pero ahí está, solo tenemos
1: que darle el espacio para crecer y, y salir a flote. Gracias Alicia, más adelante le vamos a, pre a presentar la segunda parte de esta entrevista. Y pues sí, efectivamente Alicia nos comenta mucho de lo que ustedes nos confirma mucho de lo que ustedes nos han dicho, hay que dejarlos libres, hay que darles su espacio. Y sí creen ustedes que los padres han contribuido en esa obsesión de no, que no estén aburridos los hijos que pues en lugar de muchas veces dar soluciones, pues resulta todo lo contrario.
3: Sí, de hecho, en la consulta tengo muchos pacientes, sobre todo adolescentes, que cuando tienen un día libre o tienen un, un rato libre, los papás como que se enojan y los regañan. Dicen, ponte a hacer algo, ¿no? Ponte Ajá. a hacer algo de provecho. No te quedes ahí nada no más acostado. No pierdas tu tiempo. Exacto.
1: Oye, entonces nos decían los
4: papás, no estés de ociosa. Ah, no, no estés no, es no.
3: ociosa, exacto. ¿no? Y entonces, de repente, dicen, pues es que, o sea, estudio todos los días, voy al fútbol, hago esto. Pues tengo ganas como de repente no de disfrutar de y, y descansar. Nada, ¿no? claro. Al final de cuentas, por ejemplo, esa parte como del ocio o de no hacer nada, no, si estás haciendo algo, estás descansando, estás pensando, estás reflexionando, estás imaginando, estás contigo mismo. Por ejemplo, en la terapia lo que se busca mucho es de que cuando se vayan de las consultas, pues ellos lo que estamos platicando en las terapias y si se trabaja, pues lo sigan trabajando en su mente, ¿no? ¿Eh? Claro. A lo largo del día. Entonces, si están todo el tiempo ocupados, pues también es como de, pues cómo, ¿no? ¿En qué momento, momento <risa> reflexionan lo que estamos trabajando, ¿no? Y
4: eh, dijiste una palabra también que <risa> tiene que ver con lo que hago. Entre tiempo libre y ocio, ¿qué sucede aquí? Es que, no, estés, el ocio me angustia. A ver, el tiempo libre es espacio temporal las horas libradas de todas las obligaciones, claro. en términos generales. Hoy hablamos de ocio, ¿a qué hablar de ocio? Es positivo, no hay que tenerle miedo a la palabra y es, tiene que ver con las experiencias que haces libres, no impuestas, que me dan bienestar, claro. que son agradables, que tiene que ver con mi historia de familia, con mi cultura, con mi lugar y con mi ahora. Claro. O sea, el ocio es positivo, sí es positivo. O si sea, que más de una persona va a decir, no, 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 eso está muy violento, uh -huh. cámbiale la palabra. Uh -huh. Pero yo creo que, ¿cómo, cómo cambiamos nosotros si, si no le damos el contenido al propio sentido del ocio? Así ¿no? es, Viendo como positivo.
3: Y, y fíjate que nada más, algo rápido retomando lo que se comentó hace rato de cómo nos podemos dar cuenta, y a lo mejor si ya es mucho o no, creo que depende de qué tanto me aburro. O sea, si me aburro poquito o estoy todo el tiempo aburrido, uh -huh. si no me motivo con una pequeña cosita porque ya no me gusta la actividad o si en muchas de mis actividades estoy no encontrando satisfactores, creo que esa también es lo que, en lo que radica el grado de malestar que puede tener el niño, el paciente o hasta la familia. ¿no?
1: Eh, ¿Podríamos decir que existe el aburrimiento crónico? O ya es más bien una depresión o... Sí, yo creo que ahí tendríamos que
5: ver posiblemente en ese sentido, ¿no? De no encuentro ya motivación, ya probé esto, no me satisface. Y, y hablamos también de personas que incluso haciendo su trabajo, pues sufren este síndrome, ¿no? De, de burnout, o sea, ya estoy quemado, ya rebasado. estoy rebasado, esto ya no me está satisfaciendo. Entonces, bueno, es momento de hacer un, un alto, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no? Uh -huh. y, Cosa que no estamos acostumbrados ni siquiera, bueno, papás, mamás, este, cuidadores, adultos, claro. ¿no? Decir, a ver, pausa, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que quieres hacer, no? Y justo con el aburrimiento hacemos eso. Nosotros les damos las respuestas a los niños, de pues ponte a hacer esto, ponte, ¿no? ¿Por qué no volteamos el discurso y decimos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tienes este tiempo? ¿Qué se te ocurre, no? ¿Qué podemos hacer, no? Y entonces, claro. ah, ese chip de la creatividad, decir, Claro, ¿no? Entonces, ah, y si, ¿y si hacemos un huerto, ¿no?
1: Y si tal. Y, y, y no eh, hacer menos lo que le gustan a los niños, porque Por muchas persona. veces sucede que, ay, ¿eso qué? Ajá. ¿Cómo? <risa> Habiendo tantas otras cosas, ¿por qué te, te inclinas hacia eso, Exacto. no? Bueno, me han contado. <risa> no,
4: no hay una lista de actividades perfectas. Claro. Yo creo que hay un alto bullying en el ocio. O sea, no toleramos que el otro o la otra persona haga algo que a mí no me gusta. Claro. Y no soy capaz de decir, wow, está genial lo que estás claro, haciendo. sí,
5: vamos a probarlo. Y, y bueno, ¿no? a
4: mí, pues no me va, no me gusta. Pero, pero qué bueno que lo estás haciendo. Claro, ¿No? claro, no, claro sí. no, de verdad es que esto, a, alguna vez lo tenemos que escribir, o bueno, dialogar <risa> como hoy entre, entre nosotros, no somos capaces de tolerar lo que, a nosotros no nos interesa, hay que hacer un gran ejercicio en familia, con los amigos, con la pareja, con, con, con los espacios en donde estamos. Y saber que lo que a él, a ella, sin importar la edad, le gusta, no tiene que gustarnos.
1: Y viceversa. Totalmente, Exactamente. Totalmente. Bueno, vamos a ver este testimonio de Perseo González. Él es un adolescente que nos cuenta cómo maneja pues, su vida diaria y si se aburre y si no se aburre. Vamos a escucharlo.
7: Pues, yo me llamo Diego Perseo González Coronel. Me gusta que me digan Perseo. Y, pues, mi familia está conformada más que nada, pues, por mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela y mis y las cuatro mascotas que viven con nosotros. Pues, un día mío, 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 totalmente, pues, así, pues, normal sería como me levanto con toda la flojera del mundo, luego, pues, apago la alarma, me levanto de la cama, me visto, preparo mi mochila, ya para ese momento, pues, el desayuno ya está listo, así que desayuno, espero unos minutos, y ya, pues, me voy a la escuela, paso un montón de horas, motorreo con mis amigos, con la maestra de química, y luego, pues, ahora pues, va a cambiar un poco el, hora, el horario, porque voy a tener que salir de la secundaria y venirme para acá a la guama a buscar a mi mamá. <risa> ¿Qué me aburre? Híjole. Pues eso está medio complicado porque realmente lo que más, más me aburre es el hecho de no estar haciendo nada. Porque si no estoy en la computadora, estoy en el teléfono. Si no es para ocio, es para investigar algo. O si no, estoy haciendo tarea, escribiendo, viendo la tele. Así que lo que más me aburre es cuando no tengo nada que hacer. Incluso cuando mamá no, incluso si mamá me dice, oye, ponte a lavar el patio, ¿no? O bar la casa. Termino eso y ya es como, ¿y ahora qué? A mí me aburre lo, eso de no hacer nada, o sea, no estar ocupado, eso es, lo que no, eso es lo que no me gusta para nada. Y sí, me termino aburriendo y me quedo como, ¿y ahora qué hago? Y pues así busco cosas en qué entretenerme. Pues como generalmente no me aburro, o sea, no es como que de repente estoy haciendo una cosa y termino de hacerla y paso a hacer otra cosa, así que no estoy aburrido todo el día. Lo que pasa es que luego sí digo, no, pues ya hice esto, ya hice lo otro, ¿y ahora qué hago? Y ahí es cuando digo, ay, no puedo hacer nada y ahí ya me empiezo a aburrir y es tipo... Realmente, pues mis amigos así de contarme mucho de qué es lo que les aburre, pues no, porque es un, algo así como de, ah, hola, ¿cómo estás?, y una plática normal, no platicamos de, ay, cómo te va en tu vida y nada de eso. Pero yo creo que es más que nada que, pues, con todo esto de que llegó la tecnología y de que mi generación está como muy acostumbrada a hacer varias cosas a la vez, entonces dices, ah, bueno, pues igual y lo que les aburre es no estar ocupados, o sea, no hacer nada.
1: Te deseo muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, como lo comentábamos cuando lo escuchábamos, qué buenos conceptos tiene sí. y tiene súper definido, ¿no? Sí, que, claro, lo que lo que le es. gusta, lo que no le gusta. A ver, hablando un poco de las tablets, de los celulares, muchas veces los padres los utilizan pues como una forma rápida de salir del problema, ¿no? A ver, rap, dale el celular y que me deje terminar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué tanto daño le podemos causar a los niños? O no sé, o, o es un beneficio, ¿ustedes qué opinan? Pues mucho, mucho,
5: mucho cuando es así, justamente porque no está gestionando ni siquiera lo que está pasando, ¿no? No le estás eh, eh, poniendo la atención a lo que el pequeño te está diciendo, ¿no? Justamente es decir, esto pues no me es suficiente y solamente, ah, me quedo observando. ¿no? Y tú tampoco lo estás acompañando, ¿no? Porque, bueno, dices, bueno, a ver, vamos a ver este video. Mira, aquí nos proponen este, leer este cuento, ¿no? Nos proponen hacer esta manualidad, ¿no? Veamos de qué se trata, ¿no? Simplemente se lo das como si le dieras como las llaves del, del coche, ¿no? De, ten, vete a darle una vete. vuelta, ¿no? Dices, mm. Pues no, no,
1: no lo haríamos. ¿A Susana, ¿nos están llegando comentarios Sí, nos esto? están
2: llegando comentarios, Leti. Este, nos están viendo ya muchas personas, tanto en YouTube como en Facebook, Gracias por sus comentarios y felicitaciones a Marta, Patricia, Mena, a Master Game, a Lucierna Gazamba, que nos están viendo en YouTube. Y bueno, a todas las personas que están enviando ya sus comentarios en, en Facebook, pero coinciden en felicitaciones, buenos días, qué buen programa, me está gustando. Araceli de la Cruz, Quaker Blanco, que siempre nos ve, Araceli Verona, Marcelina Barrios, Mayela Gutiérrez, Ariana Rubal. Y vamos con un par de comentarios y preguntas que nos están dejando aquí en las redes por ejemplo, nos dice Evers Trever, entonces, ¿es mentira o de dónde salió esa idea de que la ociosidad es la madre de todos los vicios? También nos dice Ofelia Acevedo, cuando el ocio se convierte en una adicción destructiva, ¿cómo se puede manejar para que no recurran los jóvenes a adicciones como parte de su vida? Anidem Rednalo nos dice, dicen que el aburrimiento es bueno porque cuando estamos tan aburridos permite crear nuevas cosas, ¿será cierto? También Sara Aleli nos dice, tengo parálisis cerebral y nos hace así con su manita, hola, tengo parálisis cerebral infantil y no me he sentido aburrida porque aprendí a vivir y a disfrutar la vida de manera diferente. ¿No? Gracias por tu uh. comentario y tu experiencia. Eh, también nos dice Mitzi Ramos, mi hijo tiene dos años, siempre tratamos de estar presentes, jugar con él y atender sus demandas. Hace poco estaba ocupada y lo vio aburrirse. Daba vueltas por todos lados, pero no se enfocaba en nada. De pronto, vi en sus ojitos cómo se le ocurrió algo. Corrió por sus colores y se puso a dibujar. Definitivamente el aburrimiento es necesario. Ay, hay un nada. claro ejemplo de lo que hemos... Un claro ejemplo. Nos cuenta Ofel Ofelia Acevedo, en el México Actual, como educamos, ¿somos creativos para la investigación y el cuestionamiento creativo, productivo y creador en el tiempo libre? Después, Ofelia Chávez nos comenta, mi hijo probó varias actividades. La regla era que cuando ya no quisiera seguir en ella, terminara el ciclo y él le diera las gracias al instructor. En el caso del fútbol, le dio las gracias al coordinador general de Pumitas a los seis años. Pues los invitamos a que sigan llamando al teléfono 55 66 4000 y nos dejen sus comentarios y preguntas para que las respondan aquí los panelistas, Leti.
1: Así es, Azucena, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios. ¿De dónde sale que el, eh, el ocio es el, el, la, la madre, madre de todos, todos los, los vicios?
4: <risa> pues es una oposición al trabajo,
1: es decir, nos han...
4: Y nos hemos educado para trabajar, para salir productivos, aparentemente desde, la, de, desde lo económico. Sí. Pero no a, a tener esta capacidad de disfrutar del ocio. Primero es un derecho. Y este derecho hay que ejercerlo, pero hay que ejercerlo con conciencia. No se puede hacer, se hace intuitivamente, pero es necesario también tener un acto de conciencia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con este tema de la, de la ociosidad y del contenido?
1: Lo vemos Me después. Deja. Me entendiste perfecto. Hacemos una, hacemos una pausa y regresamos para terminar con la idea. No se vayan.
0: El aburrimiento es una emoción que surge ante la falta de estímulos presentes en el entorno una condición asociada con la tristeza y la sensación de que falta algo aunque no sabemos decir lo que es. Diccionario de la Asociación Americana de Psicología Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor. Bertrand Russell, filósofo y escritor británico, Premio Nobel de Literatura.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, con el tema, ¿Tus hijos se aburren? Bueno, pues, terminamos con la idea, <risa> Elena. Disculpa, Vectore. Sin problema, no, no, Bien,
4: el ocio es positivo en tanto, la es una experiencia, tiene contenidos, múltiples actividades, pero el ocio puede ser positivo y negativo, sí tiene direccionalidad, hoy se sabe con los estudios que se han hecho. ¿Qué es lo importante? Que la actividad que tengas no te dañe y no dañes a los otros. O sea, tiene que ver un desarrollo personal. Habrá actividades que te emocionan mucho, otras que no te emocionan tanto, pero sí tiene que ver un ejercicio de libertad, una práctica positiva, algo que me dé bienestar y algo que me vaya haciendo mejor en mis competencias múltiples. Bertrand Russell tiene un ensayo genial, el elogio a la ociosidad. Hay que elogiar esta capacidad de saber estar. Y ser un excelente ocioso. Pero no en esta actividad perniciosa, es decir, no en una actividad que me distraiga del otro. Uh -huh. Tenemos múltiples dimensiones en la vida y razones en la vida. Uh -huh. El trabajo, la escuela, la familia, la casa uh -huh. y también el ocio. Nos dan y nos responden a diferentes satisfactores. No pensemos que uno es más importante que el otro. Tienen diferentes dimensiones y dan diferentes respuestas a nuestra vida. Es diferente. De elige... Eh, promueve y recuerden esta remembranza, qué fue lo que más te gustó y síguelo haciendo en la medida de las posibilidades. Perfecto. La remembranza es genial.
1: Excelente, muy bien Elena. Bueno, pues vamos a, obviamente a continuar con este tema, pero le quiero presentar la segunda parte de la entrevista con Alicia Raga, Rábago Vamos a ver qué fue lo que nos dijo.
6: Es verdad que ahora pareciera que hay mucho desgano, mucha falta de actitud, como desmotivación. Los padres están preocupados por... Es que no se le, no tiene ganas de nada, no se quiere mover, solo está pegado a una consola. ¿Qué hago? Bueno, lo que yo sugiero es presentar mucho más eh, actividades en el entorno, pero hay que, hay que insistir porque evidentemente si ya son adolescentes nos va a costar un poco de más trabajo quitarlos de aquello que los está ganando. Incluso como adultos nos puede llegar a pasar que nos acomodamos en una zona y hasta nos da miedo salir pero también creo que es responsabilidad como padres entender que las cosas han cambiado, que hay muchas variables nuevas que interfieren en la educación y que sí es nuestra labor y nuestra responsabilidad aprender de ellas, involucrarnos. No digas, ay, esto es de otra época. No, ¿quieres conectar con tu hijo? Métete en ellas, manda textos, investiga lo que hace, ve que juega, ve que escucha. Esto lo, lo, lo toco en, en mis libros, eh, que hablo que sí como padres tenemos la responsabilidad de estar, de observar y de conocer. A veces con padres, por quererles ayudar y hacerles la vida más fácil, lo que hacemos es quitarles herramientas que les van a ayudar para ellos salir al mundo que es real. Entonces, en lugar de limarles las uñas, deja que se aprendan a rascar con ellas. Eso es lo que te pido hoy como padre. Está, pero déjalos crecer.
1: Alicia, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Y pues sí, ¿qué razón tiene? También los papás claro. pues tienen responsabilidad de trabajar en ello y de investigar y de saber qué es lo mejor para los hijos.
3: Claro, y fíjate que algo muy importante desde mi punto de vista a nivel terapéutico uh -huh. que yo he visto es eh, si sí está muy bien que les ofrezcamos a nuestros hijos y a, 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 a los adolescentes o a los alumnos, etcétera, un sinfín de actividades, está muy padre, uh -huh. pero también demasiadas actividades tampoco es un sinónimo de salud mental. Ah, no. <ríe> Hay muchísima gente que se refugia en las actividades precisamente para no estar en contacto con problemas, con dolores. Uh -huh. eh, entre más actividades uno tiene más evadido, tiene algún problema, algún duelo, alguna tristeza, alguna depresión. Entonces, eh, una persona que es como muy hiperactiva y tiene muchas actividades, wow ¿Cuántas cosas hace? Y como admirable. Pero no, puede ser que esté encubriendo algo que no lo vemos. Entonces, eh, no necesitamos ofrecerles, como bien se decía en un principio, ¿no? todas las actividades del mundo y que todo el día esté lleno. Porque uh -huh. cuando llegan a la consulta los niños, sobre todo adolescentes, entre 12 y 17, dicen, es que no tengo tiempo para mí. O sea, todo el tiempo que tengo es porque mis papás me dicen que tengo que qué tener ser. tiempo haciendo mm. que el piano, que el japonés, que el fútbol, que la natación, <risa> la escuela y esto. Y el tiempo libre que tengo para poder jugar mis videojuegos no me lo permiten. ¿Por qué? Porque pues tengo que estar haciendo algo, porque el videojuego es ocio y es ocio negativo, ¿no? Y tengo que estar leyendo o tengo que estar haciendo. He tenido pacientes que sus papás los han regañado porque dicen, ¿para qué quieres leer? <risa> o, o quieren jugar con sus legos para armar uh -huh. este, sus muñequitos. ¿Por qué quieres legos? Eso no, mejor ponte a leer no otros. Entonces, de repente es como de, bueno, pero a él le gustan los legos, a él le gusta leer. Y a él le gusta el videojuego, el videojuego no tiene nada de malo, las tablets no tienen nada de malo. El problema es cuando se utiliza lo que sea que se utilice para poder eh, quitar, digamos, las posibilidades del pensamiento, de la creatividad y que suplan esas este, posibilidades. Ahí es cuando se puede volver negativo algo. O sea, un celular bien usado, por momentos, puede ser una fuente de placer, de música, claro. de lo que quieras, pero si todo el tiempo se usa, entonces el, el niño se acostumbra a que lo único que me quite el aburrimiento es el celular, entonces cuando se lo quito es, ¿y ahora qué sigue? Ya no tengo, ya no tengo entonces una, una variedad de experiencias en los niños, en los adolescentes, es los que les va a dar la oportunidad de ellos de tener una variedad de oportunidades de creatividad claro. para poder saber qué hacer con su aburrimiento. ¿no?
1: Yo creo Todo el exceso es malo. Yo creo
5: que desde ahí justo ¿no? eh, tocaste importante parte, que son las emociones. Y como papás y mamás, justo somos obligados con los niños a gestionar y enseñarles de sus emociones. ¿no? Y justo decirles, bueno, el, el aburrimiento se siente así la tristeza se siente así, la alegría se siente así, ¿no? Entonces, cuando el pequeño empieza justamente a gestionar esas emociones y conocerlas, pues, claro, estoy aburrido, pero puedo hacer esto, ¿no? O puedo estar, sí, estoy en calma y necesito estar en calma, no quiero hacer nada, ¿no? También eso es válido y como papás, pues, a veces nos... nos, nos... Choquea, ¿no? Justamente decir, bueno, esté enojado, ¿no? ¿Qué hago? Este, ten, ten para que no te enojes, ¿no? Ajá. Ten para que no estés triste. Ajá. Entonces ahí estamos cubriendo eso, ¿no? Sí, totalmente. Es y, y ahí también ¿no? creo que
3: les pega mucho al rol de papá claro. o de mamá, ¿no? de si mi hijo está aburrido entonces soy mal papá porque no le estoy ofreciendo claro, una me actividad, divertido. entonces tengo que divertir a mi hijo y entretenerlo y si no le ofrezco entonces, ¿qué van a pensar de mí? Y no, al contrario, le ofrecerle un espacio para que él haga lo que quiere y se acueste y se duerma y se tire y ande haciendo pues, barbaridades, pues también es necesario, <risa> ¿no? porque así experimentan el mundo y si ya rompió en el jarrón, pues ya ni modo, pues se le ayudará <risa> que lo limpie, pero qué bueno que lo rompió Bien. porque entonces va a aprender a que pues, hay consecuencias y que tiene que reparar las cosas, pero si les ofrecemos siempre todo el tiempo así súper contenido y cuidado, cuando le decimos, bueno, ahora decide tú,
4: no, pues espérame,
3: no. pues toda no. la vida me decidiste mi vida, claro. todo claro, lo que yo tenía hacer? que hacer, ¿ahora qué hago?
4: Claro, claro mi, mamá, mi mamá era educadora y ella decía que la casa tenía que ser una casa que se habitara y no una casa museo. Uh -huh. Entonces, mis primeras experiencias de ocio fue de una mujer que indirectamente me educaba para el ocio, uh -huh. genial, yo creo que de ahí que estudié Administración del Tiempo Libre, y eh, las cosas se transformaron. Decías algo impresionante. El ocio y el tiempo libre, su contenido no tiene que ser para compensar lo que no se hizo en la escuela. Por favor. O sea, las vacaciones, ya sé que además a un padre, madre, no le va a gustar esto. Las, las vacaciones no son para regularizar. Las vacaciones son para transitar a un momento diferente, diferente a la escuela. O sea, entiendo que a veces sí necesitamos el apoyo, pero no dediques todo el verano, no dediques las dos semanas de, de, de Semana Santa que en México se tienen. O sea, por favor, no, no demos ese contenido. El sentido que tiene el ocio es diferente al sentido que tiene en la escuela y al sentido que también tenemos del trabajo. ¿eh? Es que voy a terminar de hacer lo que no hice en el trabajo. No, no, entonces sigues trabajando. Claro, correcto. No es ocio. Aunque el trabajo lo disfrute y pueda ser ocio, y esa es otra historia que puede ser, uh -huh. estar aquí es genial y entonces empiezas a disfrutar, pero hay que tener muy claro por qué lo estamos haciendo y que no sea
1: una continuidad, ayuda, pero no tiene pero que ser no una continuidad. Ser. Exactamente. Vamos a ver ahora este testimonio de Eugenia Coronel. Ella es mamá y también es maestra y nos cuenta pues, cómo le hacía antes para no aburrirse y hace una comparación de qué se está viviendo en estos tiempos. Bueno,
8: pues aquí la experiencia con los chicos es que se aburren y por el mismo aburrimiento se distraen. Entonces ya empiezan a jugar entre sí y no ponen atención a lo que se les está indicando. Bueno, aquí donde yo trabajo hay chicos desde los 18 años que están terminando su preparatoria hasta los 25, que es para terminar sus carreras. Pues mira, yo recuerdo que en mis tiempos nos dedicamos mucho a la actividad física. Todo lo que era salir fuera de la escuela, jugar o en la calle, en la propia calle de tu casa, era la única manera que teníamos para distraernos y no aburrirnos en casa, porque las tareas se acababan rapidísimo y las caricaturas... Era lo que seguía, pero mejor andar en la calle, y eso era lo que hacíamos. Y hoy en día no, pues nos la pasamos toda en la computadora o en el teléfono, porque la, la vida misma te ha puesto ahí, ¿no? Los cambios tecnológicos, pues ya nos llevan a estar ocupando todo esto, y a partir de pandemia, pues estuvimos encerrados y hay que aprender a trabajar de diferentes modalidades. Mira, los jóvenes ahora sí se aburren más, según ellos, pero tienen infinidad de entretenimiento, tanto películas, videos, andar navegando por las redes. Yo considero que nos olvidamos de la parte más sencilla, que es estar afuera, convivir con la familia o convivir con tus propios iguales. ¿no? Sí se aburren, pero porque quieren. Hay muchas cosas en que entretenerse y no necesariamente la tecnología. Mira, yo aparte que veo jóvenes aquí en el trabajo, tengo mis hijos con unas edades muy altas en diferencia. Uno ya tiene 27 años y se dedica a trabajar en casa y todo el día está en la computadora y de vez en cuando se levanta para comer. Y el hijo menor está en secundaria, pero tiene sus actividades de escuela y además se encierra en su recámara a trabajar o a jugar con la computadora, que es lo que más se hace últimamente. Ya no hay esa salir a la calle a jugar. Tengo que creer en ellos que están trabajando, pero además se distraen un poco en sus juegos de la computadora. Es para las dos cosas, ya es una herramienta de trabajo y de diversión. Pues en mi casa generalmente a mi hijo menor, que es el que más traigo ahorita chicotito, lo pongo a hacer alguna tarea de casa que me apoye, pero lo que más quiero es que salga de su cueva, porque se la pasa encerrado. Por más que yo quiera, ahí está encerrado en su cueva. Entonces sí, procuro invitarlo a salir, me lo llevo al parque, cine, teatro. Ahorita por pandemia lo hemos dejado un poco, pero sí, procuro sacarlo de su encierro. Bueno, cuando mi hijo me dice este, algo así como que estoy aburrido, no sé qué hacer, pues lo pongo a lavar los trastes de entrada o lo pongo a atender a sus mascotas porque también son importantes y parte de la familia. Siempre ha sido eso.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Eugenia, por tu testimonio. Y pues sí, algo que comenta ella, bueno, obviamente todo es muy interesante. La parte de la pandemia llegó a subió muchísimo el tema del aburrimiento. Digo, no nada más de los niños y jóvenes. Yo creo que todos lo vivimos de, de alguna u otra manera. Pero, ¿cómo creen que haya venido a cambiar la pandemia el concepto de aburrimiento? ¿O, o, o muchos lo vivieron de una forma terrible, lamentablemente? Sí,
5: efectivamente, ¿no? Eh, lo comenta eh,
1: con los dispositivos,
5: ¿no? Nos acercamos más, pero también encontramos formas creativas de acercarnos a otros, de visitar lugares, de conocer, sí. ¿no? de aprender una, un nuevo oficio. Hubo personas que incluso decían, ¡Eh! tenía mi casa sin pintar muchísimo tiempo, ¿no? es momento uh -huh. de. ¿no? Y entonces surgieron esas formas creativas, incluso de mucho tiempo en familia. ¿no? Uh -huh. Hubo familias que no pudieron gestionar pues, este, este tiempo ¿no? de estar juntos, de, de, de saber, o parejas, y, 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 y hubo rupturas, ¿no? Ajá. Pero hubo aquellas que se afianzaron más, ¿no? De decir, estamos aquí, estamos ahora, como lo decía en la introducción, el aburrimiento fue, fue eso, ¿no? En pandemia, de decir, estamos aquí, estamos ahora, estamos sanos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Exactamente ahora como familia. Y
3: fíjate Así que, es. Es que yo, yo, yo creo que hay una parte en donde... La pandemia favoreció muchas cosas, perjudicó otras. O sea, tuvimos que hacer uso de nuestras capacidades también creativas uh -huh, uh -huh. para poder ofrecer a, a, a la gente que pues, estábamos encerrados pues, una manera diferente de vivir la vida. ¿no? Claro. Entonces, la tecnología se volvió nuestro contacto con el mundo, lo, las clases en línea, estas clases virtuales, que pues nadie sabíamos cómo se hacían y algunos todavía uh -huh. no sabemos. ¿no? Y entonces, de repente, <risa> queremos dar la clase y que si el Zoom, que si aquí, que en la pantalla pero los chavos se acostumbraron y lo hicieron muy bien y muchos maestros también lo hicieron muy bien, pero el exceso, lo que antes era como un medio de distracción, ahora se volvía el contacto con el mundo, entonces también llegó un momento en el que ya estaban hartos porque era una sobreexposición de la tecnología, una sobreexposición de los videojuegos, de los celulares, de la computadora. O sea, la computadora todo alguien día en Zoom, ¿no? en las clases, y en la tarde todavía computadora para ver este, las series, y luego en la noche para chatear. Entonces ya estaban hartos. Yo tenía pacientes que me decían, es que ya estoy harto de lo que antes me encantaba, que estar en la computadora y en el celular, y ya lo odio. Veo mi celular y la computadora y ya no me quiero acercar. Y el problema era de, bueno, ¿y qué otra cosa hago? O sea, si no tengo esto, ¿qué otra cosa hago? En mi propia casa, ¿no? Entonces creo que también eh, el exceso de una misma actividad, de una misma... O sea, esta monotonía de la que se llegó a, a, a comentar en su momento, la monotonía también apaga muchísimas cosas. Entonces, uno se puede aburrir, pero porque estar haciendo lo mismo constantemente termina siendo algo bastante negativo. Claro. Entonces, cuando de repente en las consultas vemos a alguien que se está aburriendo, que está, ya no encuentra soluciones a algo... Algo básico que le digo, pues haz algo en tu cuarto, cámbialo, píntalo, muévelo, ahora la cama ponla acá, ponla allá. O sea, llegas a tu cuarto y es algo distinto. O sea, así se empieza, digamos. El chiste es empezar a generar cambios desde lo bajito, desde lo más sencillo, y eso ya, digamos, obviamente te ayuda a irle moviendo un poquito a las energías que ahí están atoradas. Pero la pandemia, desde mi punto de vista, sí eh, favoreció no solo el aburrimiento, sino la frustración, la depresión, la ansiedad. Y eso, obviamente, creo que... Eh, permeo familias, permeo uh -huh. niños, salud mental, etcétera, y sí creo que el aburrimiento actualmente le podemos sacar provecho, pero ya una ansiedad, una depresión o algo que provocaba una frustración exagerada, uh -huh. bueno, obviamente pues ni siquiera el aburrimiento ya lo, lo opaca. ¿no?
1: Claro. Eh, escuchamos muchas veces a los papás o a mucha gente decir, yo no sé por qué los niños de ahora se aburren tanto teniendo tanta tecnología, teniendo tantas herramientas, nosotros en nuestros tiempos nos salíamos a jugar y y, y teníamos, otra obviamente, otras herramientas que en ese momento, bueno, pues ni siquiera pensábamos en la tecnología que íbamos a estar viviendo a, a, en estos días. Leti. ¿Por qué pensamos eso? Ah, sí, a es que justo de lo que estás diciendo, nos están llegando ya
2: llamadas de Ay, cómo se bien. hacía antes. Y les quiero compartir algo muy bonito, porque nos, escri nos llama Carlos Bustos y nos dice, mi bisnieto <risa> <risa> acaba de cumplir siete años, le he enseñado algunas cosas, entre ellas a jugar con el trompo. A él Muy le gusta bien. mucho investigar cosas y si lo veo un poco aburrido, le presto un lente de aumento y claro. se entretiene, o sea, una lupa, ¿no? Ay. Tengo una pequeña biblioteca en donde tiene un libro preferido de pueblos de México y se pasa un rato leyéndolo. A veces solo quiere estar corriendo o jugando a la pelota dependiendo de su estado de ánimo. Trato de proveerle herramientas para su esparcimiento, ¿no? Carlos Bustos, bueno, él y su bisnieto, ¿cómo, cómo busca este acercarle herramientas más creativas, ¿no? que justo claro, era lo correcto. que estabas diciendo. Y Timoteo Nazario nos dice, como sugerencia, los papás deben decir a los hijos que se pongan a leer o visitar algún museo. Uh -huh. El concepto de aburrimiento no debiera existir cuando el ser humano tiene muchas cosas que aprender. Así ¿no? es.
1: Justo de lo que les, les hablaba, que pensábamos que en estos tiempos, pues no, los niños no tendrían, los jóvenes okay. no tendrían por qué aburrirse, porque ya hay muchísimas herramientas que, bueno, en nuestros tiempos no había... Una equivocación. Sí, total. No hay mejor
4: momento que el de ahora. Escuchamos mucho, es que antes, antes. Sí. Pero antes fue muy bueno y hoy es muy bueno. Claro. O sea, porque también pareciera que vi, vivir en 1900 era genial. Pues no, hoy vivir en este año también es muy bueno. Por supuesto. Tenemos que hacer a un lado esta ne necedad de pensar siempre, ocupar el tiempo. Siempre tenemos ese constante. ¿Qué ocurrió en pandemia? se dieron cuenta que tenían tiempo liberado porque los trayectos de la vida cotidiana se redujeron a cero. O sea, el primer elemento que trastocó fue tengo tiempo libre más de lo que siempre tengo y entonces ¿ahora qué hago? Eso fue,
1: eso fue, pero impresionante. Efectivamente. Entonces, hay que dialogar diferente con mi propio tiempo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver ahora este testimonio de Miguel Triana. Él nos cuenta, bueno qué hace cuando se aburre y, además de la escuela, qué otras actividades tiene.
9: Yo soy el menor de toda mi familia. Uh, tengo 13 años y estoy en secundaria. Pues primero voy a la escuela, pero me tengo que despertar muy temprano. Luego, pues llego a comer. También después hay algunos días que también tengo natación. Voy a natación y luego también juego con mi perro. Salto la cuerda y también hago mi tarea y después juego y ya por último duermo. A mí me tiene una natación porque era mi deporte favorito y primero empecé porque no sabía nadar y después de que supe nadar ya me gustó mucho. A mí las tareas que no me gustan son las de física, ah, también las de vida saludable o tutoría. A mí lo que más me gusta hacer es jugar en mi consola o con mi perro también, así como ya lo había dicho, la natación y pues las tareas que a mí me, las materias que más me gustan. Ah, pues yo considero que tengo muchos amigos, pues la mayoría de mi salón. Ah, cuando yo pienso en la palabra aburrimiento, pues siento que es cuando algo no te distrae, cuando algo no te entretiene y no sabes bien qué hacer. A mí, cuando me estoy aburriendo, me dice a mi mamá pues que también recoja los trastes o si no que me ponga a barrer la casa. O si no que también me vaya a jugar con mi perro. Ah, pues ahorita no tengo redes sociales porque ahorita mismo se me acaba de descomponer mi celular. Y luego, pues sí, me aburro mucho cuando no tengo esas redes sociales. Para mí es importante el teléfono ya que en ese puedo pedir tareas. O si no, también puedo distraerme. Yo en la escuela, pues, en algunas clases sí me aburro. En las que no me gustan, como en las de física o en, a veces en español. También, pues, también no me llego a aburrir cuando en las que me gustan o en los recreos.
1: Muchísimas gracias, gracias a Miguel Triana por este testimonio. Y pues sí, o sea, también es normal que se aburran en la escuela los niños, no? Por no tienen supuesto. Por qué gustarles todas las materias. Ay, no, claro que no. No tiene que gustarnos todo. Claro. Porque tenemos ese, esa idea que, y
4: el problema es, tengo, estoy aburrido, está bien, vale. Las emociones valen, etiquetar, bueno, reconocer las emociones, claro. va muy bien. Creo que ahí tenemos un problema de sí. no quiero pensarlo. ¿Y cómo decirle al otro que me aburrí en una actividad que todo el mundo le encanta cómo leer? Uh -huh. No hay, perfecta, lo decía hace un momento, no hay ideales. Cada quien tiene un momento para desarrollar una actividad, uh -huh. eh, pero tenemos que trabajarlo. No se da lógicamente, no se da por obviedad.
1: Algo que también llamó la atención de este testimonio es cuando dice, me metí a la natación, primero porque no sabía nadar, pero después descubrí que me gustó mucho. Y eso es como esas, esa parte de las opciones que se le deben dar a los hijos para que ellos también descubran que tal vez no les gustó el karate, pero sí le gustó la mucho natación. la natación.
3: Claro, pero sobre todo el chiste es de que prueben. Claro. Algo que decían hace ratito es, lo, lo, generalmente los niños, o bueno, todos nosotros de preferencia, cuando empezamos alguna actividad, el objetivo es pues, mantenerla durante un cierto periodo de tiempo en donde se aproveche, se conozca, se disfrute, se intente, ¿No? Y una vez que ya lo intenté, ya me enfrenté al, al, en, el, uh -huh. en el karate ¿no? al otro y perdí o gané, ahí ya sé si me gusta o no me gusta. ¿no? Y ahí ya puedo decidir si quiero cambiar o no de actividad, pero ya la, ya la, la tuve. Sobre todo, por algo que decían en una de las llamadas, ¿no? de creo que sí es bien importante que una vez que empiezas, la tengas, la, la mantengas un ratito y después, si ya no te gustó, que Despide, cierres, te, te, te despidas, vayas, muchas gracias, pero no me gustó la actividad, cambio y después, pero entre más actividades puede ofrecerse, también los niños no van a saber qué escoger. Entonces, a veces nosotros sí tenemos que ofrecerles y meterlos y ya ellos van viendo también.
1: Exactamente. Bueno, nos queda menos de un minuto para irnos a corte. a Azucena, ¿te parece si cerramos con comentarios? Sí, podemos tener más comentarios.
2: Estaba buscando un comentario de Ofelia Chávez, me parece que era en Facebook. Comentaba justo que a su hijo casi lo obligó a estudiar violín. Pero después su hijo le encantó el violín y ahora es un apasionado del violín. Qué oh, entonces de pronto los papás pueden acercar <risa> Por supuesto. ciertas cosas con respeto ¿no?, sí. a, los, a los hijos. Este, bueno, pues si les parece, síganos llamando. Les vuelvo a dejar el número 55 5166 Leti.
1: Así es, Azucena. Más adelante iremos con sus comentarios. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. ¿Tus hijos se aburren? ¿Qué hacemos? Regresamos aquí.
0: El aburrimiento es el fondo de la vida y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las distracciones, las novelas y el amor. Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español.
4: que quitarle este eh, esta carga social de, estoy aburrido y qué voy a hacer, a ver, calma, no
5: sucede absolutamente nada, vamos a, vamos a pensar qué podemos hacer. Mamá, Papá, entramos en angustia y, eh, bueno, ¿qué hacemos, no? Exactamente, no sabemos cómo gestionar ese aburrimiento, ese momento de estar sin hacer nada. Eh,
3: evitas a veces estar contigo mismo y por eso te, te sobrecargas de actividades. Y entre más actividades tienes, menos Correcto. tiempo tienes para aburrirte y en muchas ocasiones para estar contigo mismo.
5: Hablando de, de, de justamente el, el por qué en un momento el aburrimiento ya no es sano, es cuando vemos eh, el lado contrario, que es la total apatía, ¿no?
3: Porque muchas veces nosotros queremos imponerles a los hijos las actividades que a nosotros nos Exacto. gustan. Si es algo que, pues, que digo, pues, es muy fácil esto que estoy haciendo, me aburro porque no tiene sentido que lo haga. Entonces, también yo creo que es importante entender cuál es la causa del aburrimiento.
4: comentas algo genial. La familia es la primera educadora del tiempo libre. Es decir... Las experiencias que en familia existen de tiempo libre es un determinante para los niños.
3: Al final de cuentas, por ejemplo, esa parte como del ocio o de no hacer nada, no, si sí estás haciendo algo, estás descansando, estás pensando, estás reflexionando, estás imaginando, estás contigo mismo.
4: Entre tiempo libre y ocio, ¿qué sucede aquí? Es que no estés, el ocio me angustia. A ver, el tiempo libre es espacio temporal, son las horas libradas de todas las obligaciones, claro. en términos generales. ¿Cómo, cómo cambiamos nosotros si, si no le damos el contenido al propio sentido del ocio?
3: a lo mejor sí si es mucho o no, creo que depende de qué tanto me aburro. O sea, si me aburro poquito o estoy todo el tiempo aburrido. Uh -huh. Si no me motivo con una pequeña cosita porque ya no me gusta la actividad o si en muchas de mis actividades estoy no encontrando satisfactores.
5: ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿no? Y justo con el aburrimiento hacemos eso. Nosotros les damos las respuestas a los niños, de, pues ponte a hacer esto. ¿no? ¿Por qué no volteamos el discurso y decimos qué te gustaría hacer?
10: Muy buenos días. El aburrimiento suele ser normal y aparece ante situaciones que percibimos como monótonas y se asocia a un estado emocional negativo, pero es solo un indicador de una enfermedad subyacente como la depresión cuando los sentimientos se vuelven excesivos y absorbentes o interfieren en la vida cotidiana. Sin embargo, los psicólogos afirman que es justamente a través del aburrimiento en donde surge la creatividad. Estudios realizados en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, descubrieron que participantes que estaban aburridos obtuvieron los mejores resultados en una prueba de creatividad que quienes estaban relajados o eufóricos. La conclusión es que las actividades aburridas y pasivas estimulan la imaginación y hacen que se puedan crear nuevas conexiones neuronales. ¿Cuántas ideas se les han ocurrido a ustedes mientras se bañan o mientras iban camino al trabajo o a la escuela? Por todo esto, es importante dejar de llenar los espacios vacíos de nuestros hijos y dejarlos que enfrenten su aburrimiento para que puedan desarrollar todo su potencial. Ayuda a tus hijos a ser creativos y nunca más se sentirán aburridos. Así que la próxima vez que veas a tus hijos aburridos, sonríe y déjalos volar con la imaginación. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, gracias Marisa Escribano, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, pues escuchábamos también esta parte del testimonio de Miguel Triana, donde nos mencionaba que no tenía redes sociales porque bueno, se le descompuso el celular. ¿Qué papel juegan en estos momentos exclusivamente las redes sociales en el aburrimiento de los niños, niñas,
3: jóvenes? Uy, fíjate que desde mi punto de vista, actualmente todas las redes sociales son como un foco de, o un parámetro de qué es lo que yo tendría que estar haciendo, a quién me tengo que parecer, qué es lo que está de moda, qué es lo que palabra ¿no? clave, viral, no ¿qué es lo que es viral? Entonces tengo que ser parte de, entonces tengo que estar en contacto todo el tiempo, porque todo es en tiempo real además, ¿no? Sí. Entonces eh, los jovencitos que están en contacto y se meten constantemente a Facebook, a TikTok, a todas estas redes sociales, eh, desde mi punto de vista se, se impactan mucho en cuanto a como un modelo a seguir, de qué tengo que estar haciendo, cómo me tengo que estar vistiendo, bla, bla, bla. Y muchas veces también, pues, obviamente, al estar tan cerca de gente que viaja, que si el mundo, que lo que hago, que lo que compro, lo que me pongo, mi ropa, etcétera, te das cuenta de que hay muchísimas cosas que también pues yo no puedo hacer, ¿no? Las, las encuentro ahí y encuentro un satisfactor inmediato en la red social y creo que esa palabra es algo muy, muy clave dentro de toda esta parte del aburrimiento que es la inmediatez, la necesidad de que todo sea rápido, de que todo sea fácil, como lo decías, ¿no? Eh, ahorita pues como que no deberíamos estar aburridos nadie porque tenemos 200 millones de opciones en todo. Sin embargo, como tenemos tantas opciones, si este me aburrió, cambio esta, cambio esta, cambio esta, hago esto, hago esto. Entre más opciones tengo, menos posibilidades tengo de mantenerme en una sola actividad que me resulte satisfactoria y entonces tengo como que yo solito me, me permito Cambiar constantemente de novio, de actividad, de escuela, de ropa, de todo. ¿no? Entonces creo que esa parte es crucial este, en las redes sociales con la inmediatez y el satisfactores inmediatitos.
1: A ver, yo tengo una duda que, que me parece que, no, bueno, tal vez muchos papás la tienen. Eh, Miguel Triana tiene 13 años y tiene redes sociales. ¿Qué edad? ¿Hay una edad en realidad para poder decirle a nuestros hijos, ya puedes tener redes sociales? ¿Les tendríamos que marcar, específicamente hablando de redes sociales, un tiempo exacto al día? Es decir, eh, ¿tienes permiso de estar una hora al día en redes sociales? Pues De repente estos viven con ellos, duermen con ellos y de repente los sorprendes a las 2, 3 de la mañana siguiendo en redes sociales. ¿Cómo podríamos gestionar el tiempo de redes y que no se convierta justo en un vicio para tantos niños y jóvenes?
4: Primero hay que hacer un análisis de nosotros como los facilitadores de las redes y de los equipos. O sea, si nosotros no hemos logrado conciliar con el aparato y las redes, es imposible que los otros logren conciliar porque nosotros nos ven todo momento, eh, acabas de decir esto rápido, es que hasta el movimiento o sea, no es ni siquiera leer una hoja que me lleva cuánto, dos cuartillas, sino es zoom, 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 voy, voy. Pero si yo no logro mediar con, con el objeto y solamente lo entrego, pues esto no resulta. ¿Qué tendríamos que hacer? Conciliar de los tiempos de todas las otras actividades. Si yo entrego un aparato para que ellos usen el tiempo, es porque tampoco estoy pensando qué otras opciones puedo tener. O sea, hay una realidad fuerte ahí, porque es mucho más fácil, porque yo no requiero un compromiso claro. de llevarlo, de estar, de ser con ellos, de conciliar, de, de, de mostrar otra actividad. O sea, eso es lo que ha pasado hasta nosotros. ¿Qué hago? Ah, pues simple, porque no hay compromiso. Hablabas de lo rápido, porque no me comprometo conmigo mismo y con mi decisión de qué hacer en ese tiempo. Uh -huh. Mi primer punto es, yo soy solo un, uh, entrego el paquetito, entrego el aparato pero también tengo que mediar con el aparato y poner todas las claves necesarias para que hasta eh, no accedan a eh, eh, elementos que todavía no logren decodificar. Sí, claro,
1: páginas.
5: Ese es correcto, ¿no? Sí. exactamente. Desde que tú eh, entregas ese dispositivo al pequeño, justamente tienes que poner un límite, ¿no? Uh -huh. Es justo como el carro, ¿no? Y aunque sea pequeñito, ¿no? Son ciertos momentos... Y desde pequeño, pues, le, le acompañas y le enseñas cómo se usa ese dispositivo, qué cosas sí puede ver, qué cosas no puede ver, y por eso existen los controles parentales. Uh -huh. Pero los papás, bueno, creo, la mayoría no los utiliza, es simplemente dejarlo así, ¿no? Cuando son eh, adolescentes, pues, eh, existen los contratos, ¿no? De, claro, vas a tener este celular con estas reglas, ¿no? El tiempo, no, no de madrugada... Este, contraseñas, tal, pero si tú la enseñaste desde pequeño qué es bueno, qué es malo, incluso estas reglas de ciberseguridad, de decir no puedes ¿no? tener estas redes sociales de grande, pues no va a tener esa motivación, le va a decir, no, no tengo problema porque lo conozco, ya lo sé, ¿no? Uh -huh. Me lo han enseñado, no tengo que dar datos, no tengo que este, pues redes sociales, no las necesito, porque tengo estos amigos, ¿no? Mm. Que son reales, ¿no? Puedo salir,
1: puedo... Pero eso empieza desde niños, ¿no? Ok, entonces ahí sí sí hay que tener este sí. control, sí hay que tener horarios. Correcto. Y por supuesto estar súper pendientes de todas las páginas y todos los controles. Contenido que existen, que ven, claro. Por supuesto para que los papás estén involucrados también en esas redes sociales. Azucena, ¿nos vamos con comentarios?
2: Sí, claro, Leti, tenemos llamadas.
1: llamadas.
2: Nos llama José Ortega y nos dice, el tema de hoy es muy interesante. Muchas felicidades por su programa. A mis 65 años me mantengo activo y ocupado, no tengo tiempo de aburrirme. Me levanto muy temprano, hago ejercicio, atiendo a mis gallinas, almuerzo y después me voy a nadar a un balneario. Sería bueno saber de dónde nos llama, porque eso está bonito, atender a las gallinas y tener un balneario cerca. Eh, también nos comenta una persona, dice, mi nieto desde los cinco años decía que estaba aburrido constantemente. No había manera de hacer algo para sacarlo de esa idea, ni nos decía el por qué. Sus padres se divorciaron y él se quedó a vivir con su papá. ¿Ese aburrimiento podría deberse a que no estaba con su mamá? Es una pregunta que nos
5: dejan para los panelistas. Ser? Sí, sí, pues hablamos otra vez de emociones, ¿no? No les enseñamos al pequeño cómo se siente el aburrimiento, ¿no? A lo mejor no es aburrimiento, es una tristeza, ¿no? Exactamente, entonces, bueno... ¿Qué está pasando contigo? ¿Te sientes triste? ¿Dónde quisieras estar? ¿Qué quisieras hacer? ¿no? Exactamente. y o sea, la ausencia. Claro, ¿no? y
3: sobre todo el cambio de, de rutina y de costumbre. Sí. O sea, no es lo mismo a lo mejor las actividades que haces con tu mamá que las que haces con tu papá. A lo mejor tu papá es más regañón y tu mamá sí se involucraba en tus juegos y si jugaban juegos de mesa o dibujaban sí. o se reía o hacían de, de comer. ¿no? Creo que también ahí tenemos que ent entrarle al trasfondo de todas las conductas, de todos los comportamientos, de las emociones, para no generalizar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía eh, el, el, la llamada del señor de 65 años, eso es eh, de lo más importante que hay cuando uno a lo mejor ya este, se jubila, etcétera que tengan algo que hacer, porque eso los hace felices, les da una sensación de pues, utilidad, de que estoy contento, de que estoy haciendo algo que me, me da una pues... satisfacción. Y eso es algo que muchas veces desde mi punto de vista terapéuticamente hablando, uh -huh. cometemos errores cuando alguien está enfermo o cuando alguien a lo mejor ya está grande, que le dicen, no, 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 yo te lo traigo, no, 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 tú no cocines porque me toca. Pero si cocinar a esa persona le daba una satisfacción impresionante y lo hacía muy, muy feliz, ¿por qué se lo vamos a quitar? Entonces, cuando le retiramos aquello que te hace feliz, te deprimes porque te aburres. Y entonces uh -huh. las personas se van deteriorando, deteriorando, y entonces también el tener algo que hacer que te hace feliz es desde mi punto de vista uno de los principales factores de rehabilitación, por ejemplo, terapéutica, y cuando vemos que alguien no está haciendo, o sea, está cargado de actividades, pero no está sintiéndose contento con las actividades que está haciendo, nada más está encubriendo desde mi punto de vista algún problema.
1: Efectivamente.
4: Claro, un, ele un elemento de vaciedad y otro. Si no me provoca satisfacción, si no me siento pleno, claro, con su dificultad, con su complejidad, hay que retirarse. Hay, una, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Aprender a Fluir, de Sise Mijali Mijali, y él encuentra desde los setentas algo que se llama Fluir. Y fluir es esta capacidad del aquí de la ahora con mis capacidades, con mi edad, con mi historia, con muchas experiencias o pocas. Cuando entras en una actividad, cocinar, eh, también estar en la escuela, estar en el trabajo, disfrutar del ocio, y te... Logras concentrar tanto porque la actividad te llena que no sabes qué pasa en, en este momento en los otros lugares, ¿no? Fluyes. Y eso es maravilloso. Y dice que, bueno, él comentaba, ha muerto hace poco, que la vida tiene uh, muchas opciones para poder fluir. El punto es que no nos lo permitimos. Perdemos la dimensión del tiempo porque estoy tan concentrado y pasamos cinco horas. Mamá, perdón, llegué tarde. ¿Pero dónde andabas? Es que está buenísimo el partido y seguimos y seguimos. ¿Dónde estabas? Estaba platicando. Y eso tiene que ver un poco con flujo. Pero hay bienestar y hay algo importante. Tiene también niveles. Puedes empezar pre, pre, pre principiantes y pasa el tiempo, vas avanzando, el mediador te ayuda, grupas, buscas un grupo con otras experiencias, más fuerte, con más eh, 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 complejidad. Y entonces siempre hay un continuo. Claro, no significa algo que me gustaba de niño que me tenga que gustar ahora y ahora eh, a mi edad que en 10 años me siga gustando. No, hay que soltar también esta historia de ocio. ¿eh? Nuestra vida es tan, una vida de, de ocio, uh -huh. es mi historia de ocio, es como el diario, el diario entre las situaciones negativas es tu diario de ocio. Uh -huh. Entonces hay que saber qué soltar porque ya no me va, ya no me siento tan bien, ya no estoy tan cómodo y qué nuevo puedo eh, eh, emprender No hay edad, ni hay clase social, ni hay sexo, ni hay género para el ocio.
1: Perfecto. Muchas Lety, gracias. Eli.
2: Un par de comentarios más. Marta Rojano nos deja una quote, dice, la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Uh -huh. Albert Einstein. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? También Odette Herdes nos dice que lo importante es involucrarse con los pequeños y que la papiroflexia puede ser una alternativa de integración familiar al alcance de cualquier bolsillo. Y una uh -huh. última, Leti, que se pudiera retomar, la que nos manda una chica en Facebook que dice, a mí me aburren las fiestas.
5: <risa> ¿Y
1: está bien? Pues sí, ¿Sí? ¿eh? Pues, no, no lo que te guste a ti me tiene que gustar a mí, por claro. supuesto. Y se oye de repente raro que dice, me aburren las fiestas. ¿Cómo? <risa> <risa> no, bueno, pero efectivamente lo hablábamos fuera del aire y comentábamos, bueno, antes hacíamos cosas que no nos aburrían y conforme pasan los años y si vas creciendo, pues dices, ahora ya no podría hacer esto, ya me aburre ahora. no Entonces, van cambiando los gustos. Uh
3: -huh. Sí, no y bueno, es que también a, a veces habían actividades antes que necesitábamos mucho tiempo de preparación. ¿no? Claro. para poder jugar este, las carreteritas con el Ajá. gis, en, el, pues, en lo que haces la carreterita y llegas y, y todos jugamos Ajá. o salir a jugar fútbol en la calle ¿no? que pues, lo hacíamos pues estábamos horas ahí ¿no? y entonces cada etapa cada época pues tiene sus cosas buenas sus cosas negativas, creo que ahorita la ventaja de la tecnología nos, nos ha abierto un sinfín de oportunidades y, y, y creo que sí algo que es importante para los papás que deben de entender desde mi punto de vista que el que se tiene que dejar de comparar constantemente con lo actual, con lo anterior. Lo, lo, lo anterior ya pasó, estuvo muy bonito, lo disfrutamos, aprendimos de ello, pero actualmente la tecnología y el mundo pues nos brinda otro tipo de, de opciones y nosotros como adultos tenemos que involucrarnos y conocer qué es las redes sociales, qué son los videojuegos, qué son las series, qué es la música nueva. Uh -huh. Y tenemos también que entender que ese es el mundo en el que ellos están viviendo y que para ellos es importante. Entonces, si nosotros se los criticamos y queremos que ellos hagan lo que nosotros hacíamos hace 20 años, cuando actualmente tal vez ya no es ese tipo de mundo, pues estamos también desacreditando lo que ellos son. Entonces, un niño que se siente desacreditado, que se siente devaluado con quién soy, qué me gusta pues no va a tener motivación para hacer muchas cosas y puede también ser un, una raíz del aburrimiento. Pues si no hago lo que me gusta, sino lo que él tiene, quiere que yo haga, pues qué flojera,
1: ¿no? Así
2: es. Seguimos con más. Sí, Gabriel Ángeles nos pregunta, ¿cómo manejar el aburrimiento en un joven con síndrome de Down de 15 años y cómo gestionarlo tanto para él como para mí como adulto y darle un sentido?
1: A ver...
5: Pues hay justamente eh, múltiples estrategias. Lo comentábamos, pues fuera del aire, ¿no? Pueden hacer una cajita del aburrimiento, un frasco del aburrimiento con actividades que los dos propongan, que en algún momento, pues, nos divierten, armar un rompecabezas, un laberinto, y entonces ponerlo todo en una cajita y de repente estamos aburridos. A ver, ¿no? Lo divertido es qué vamos a descubrir, ¿no? Y qué formas nuevas podemos proponer de, de, de entretenimiento.
3: Claro, y sobre todo independientemente de si existe una condición, una discapacidad o algo, la verdad es de que o sea, el, el brindar oportunidades y actividades no tiene este trastorno, no tiene género, no, nada. Uh -huh. O sea, realmente un niño con síndrome de Down de 15 años, una niña de 6 años con síndrome de Down, le tenemos que ofrecer las mismas oportunidades que cualquier otro. Obviamente, dependiendo también de la condición y el grado, a lo mejor, cognitivo que pueda tener, nos tenemos que adaptar a la situación para ofrecerle algo que sea atractivo. No le podemos poner algo que sí sea muy complicado, pero tampoco algo que no le resulte divertido. Entonces, independientemente de la situación, pues hay que ofrecer, hay actividades este, deportivas, hay centros, hay este eh, para poder hacer algo de psicomotricidad, o sea, hay muchos centros especializados donde pues, se utiliza el juego, cuartos de estimulación temprana, los, le podemos crear un cuarto de estimulación temprana en casa, no sobre todo algo sensorial favorece mucho obviamente que este tipo de, 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 de niños a lo mejor disfruten el mundo porque les gusta mucho ser, no les cuesta a lo mejor a algunos. algunos, la realidad es que tenemos que conocer al niño qué les gusta y qué no les gusta. ¿no?
4: Y bueno. yo agregaría una palabra, desafío, que lo, que lo que me propongas me provoca un desafío, ah. pero un desafío alcanzable, que es otro de los elementos de flujo. O sea, el problema de la ansiedad y el problema de las crisis en actividades, y porque te dicen, ya no quiero ir, es que no me ponen en el nivel donde yo debo empezar, no importa eh, mi historia, sino me ponen en un nivel de avanzado. Ay, oiga, es que no se abrió el grupo de principiantes, pero venga, tráigalo los intermedios, no lo hagan, por favor porque entonces este paso y este tránsito eh, paulatino no lo tienen, se enfrentan con personas, tal vez sí de su edad, pero con un desarrollo de competencias ya muy fuerte en todo, no, hombre, es frustrante. Qué miedo, qué susto. Claro. Me dices, me vuelves a llevar, no, 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 ya no me lleves, o sea, ya no quiero ir. Entonces, que sea un desafío claro. coherente al momento que yo soy. Soy un principiante, soy un intermedio, soy un avanzado, soy un máster, y entonces tal vez el máster hasta me da clases. ¿no? Entonces sí, un desafío funcional.
1: Funcional, eso es muy importante.
2: Ok, otra, nos llega un anónimo, un hombre, nos dice, buen día, mi hija se aburre demasiado, pero ya es bastante seguido y solo se la pasa con su celular, se enoja y se pone a la defensiva cuando le retiro el celular, tiene 14 años, ¿qué puedo hacer?
3: Bueno, ahí ya, por ejemplo, dependiendo del grado de malestar que está representando a nivel familiar, a nivel social o a nivel personal, si, si está como muy aislada, pues sí puede ser que uno, que a lo mejor ya haya una posible adicción a lo mejor a las redes sociales o algo, o que se esté ensimismando tanto porque no está encontrando en el exterior fuentes de satisfacción, y probablemente a lo mejor pues está recurre, se está refugiando en su propio mundo porque puede ser que tenga alguna tristeza ahí, algún, alguna sintomatología depresiva, algo no le está gustando. Y entonces muchas veces los niños no piden ayuda con palabras, sino con acciones. Entonces nosotros, el papá que lo está detectando, es decir, ¿cómo la ayudo? Bueno, muchas veces un especialista puede ser la opción ah. para poder detectar de corroborar o descartar que hubiera alguna situación particular psicológica, por ejemplo.
1: Así es. Bueno, pues llegamos ya casi al final de este programa. Yo les quiero agradecer por estar aquí. Gracias. Y quisiera comenzar contigo, Joana. ¿Con qué cerramos? ¿Cuál sería tu conclusión? Mi
5: conclusión es permitir justamente eh, fluir a los pequeños, ¿no? El juego, la creatividad los cuentos que ellos nos enseñen de hecho, ellos nos enseñan muchísimo, ¿no?, de, de su juego, de su manera de ver las cosas, que nosotros como adultos podamos bajar a su nivel uh -huh. y ver, ¿no?, exactamente, y no proponer a veces, ¿no?, decir, a ver, tú qué piensas, tú qué quieres hacer, ¿no?, y entonces dejarnos ir, ¿no? Perfecto, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Vamos contigo.
4: Hacer que estos momentos de de aburrimiento sean unos momentos para encontrar qué cosa puede provocarme placer, qué cosa puedo ejercer en mi derecho del ocio, uh -huh. con compañía, también con una mediación de papás, de mi familia, de mis amigos, pero con una conciencia plena que lo que yo hago me tiene que provocar bienestar. Perfect. Y hay que ser felices, hay que, hay que actuar bien y hay que ser bondadoso
3: con los otros.
1: Así es, muchas gracias por estar aquí. Gracias. gracias, Mauricio.
3: Pues yo le diría a los papás que no le tengan miedo al aburrimiento, que no le tengan miedo cuando su hijo no esté haciendo algo productivo de acuerdo a ellos, que disfruten el involucrarse con sus hijos, que jueguen a lo que a ellos les gusta, que les pregunten sobre lo que para ellos es importante. No hay mejor manera de saber si nuestros hijos están felices, contentos o si tienen algún malestar, si, más que preguntando, más que involucrándonos, más que mirándolos si un hijo nos platica su mundo eh, y nosotros nos involucramos, el vínculo va a ser muchísimo más fuerte y entonces ellos van a encontrar su propio camino sabiendo que nosotros vamos a estar allá a un lado siempre, ¿no?
1: Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. Como siempre lo digo, aprendemos muchísimo. Gracias a ustedes, gracias. nuestros especialistas. Gracias. Ya nos vamos a superar. Ya y nos vamos vamos rápidamente y... el tema de mañana. El ya tema de mañana,
2: confianza. el valor de la alegría, acompáñenos a... Reflexionar sobre este tema, el valor de la alegría, su significado y el próximo martes una crianza libre de violencia, un tema muy interesante para todas las familias.
1: Así es, y agradecerle como siempre a todas, a todas las personas que participan, que nos comentan, que nos preguntan, porque sin lugar a duda todos esos comentarios y esas preguntas hacen pues a este programa mucho más grande y nos enseñan también muchísimo ustedes. Gracias a Susena por estar gracias. con nosotros, gracias a todos ustedes, lo invitamos a que continúe con nosotros en la programación de 11 y nos vemos el próximo martes.